0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zurück. Es ist Montag. Hendrik, eine neue Extrarunde wie man es eben gewohnt ist. Diesmal aber eine neue Gästin an
2: unserer Seite und zwar zum dritten Mal bei uns, Franziska Preuß. Jo, zum dritten Mal. Das passt doch ganz gut, denn sie war ja dritte... Der Saison 2020-21 und ich glaube, sie hat sich ihre letzte Saison sicher ganz anders vorgestellt. Ja, ich glaube das
1: auch, Hendrik, denn da muss man nicht großartig drüber diskutieren. Als Dritte der Welt, da willst du auch oben wieder angreifen und das mindestens Klar. halten oder vielleicht noch einen draufsetzen. Und man muss ja sagen, der Start von ihr, der war ziemlich gut, aber mhm. dann kam eben ihre Unglückszeit dazu. Erstmal gestürzt in Ancy -Le Grand Bornon, dadurch in Benderis zugezogen und dann kam eben noch Covid dazu. Und mhm. dann war auch lange fraglich, ob sie es überhaupt nach Peking schaffen wird, zu den Olympischen Winterspielen. Klar, man weiß, sie ist nicht so ein großer Fan davon, mhm. aber trotzdem ist es doch immer wieder ein großes Ziel von jedem Sportler, jedem Athleten, gerade im Wintersport auch dabei zu sein.
2: Ja, das gehört dazu. Das ist das große Ziel eines jeden Sportlers, eines jeden Leistungssportlers. Aber sie war ja dann dabei. Ne? Also sie hat es geschafft. Aber die große Frage ist ja auch, was konnte man denn dann überhaupt von ihr erwarten nach dieser Vorgeschichte eben? Ja, man erinnert sich vielleicht auch noch an das berühmte Interview, wo sie oder wo man schon Angst hatte, sie
1: wird jetzt alles hinwerfen ja. hier und einfach mhm. aufhören. Da haben wir sie natürlich auch nochmal drauf angesprochen, was war da los zu der Zeit und wie ist es dazu gekommen? Und wie denkt sie natürlich auch heute darüber? Aber vor allen Dingen, wie hat sie es denn dann hinbekommen, so schnell wieder zurück in die Spur zu finden? Ne? Denn die Ergebnisse nach Peking oder auch schon am Ende von Peking. Die ging schon wieder in die richtige Richtung und der Höhepunkt war ja dann das letzte Rennen der Saison, der Massenstart am Holmenkollen, wo sie dann auch nochmal zweite
2: geworden ist. Ich glaube, gerade das Rennen hat ihr dann nochmal ordentlich Motivation gegeben, in der nächsten Saison richtig anzugreifen. Ja, denn es
1: war ja ein richtiger Kampf auf der letzten Runde gegen die größten Namen im Weltcup. Mhm. Aber ich habe mich ja auch immer wieder gefragt, der ein oder andere wird es wissen, der auch im Winter immer wieder bei uns reinhört. Sollte die vergangene Saison von Franzi denn auch schon ihre letzte gewesen sein? Denn ich hatte immer so ein bisschen die Vermutung ja. nach einigen Interviews, die sie gegeben hatte, dass sie da schon abgeschlossen hatte mit Biathlon. Und das muss ich natürlich auch ansprechen, Hendrik. Ne? Also das kann ich so <lacht> nicht stehen lassen im Raum. Und dabei hat sie uns ja auch verraten, wie lang es denn eventuell noch gehen soll.
2: Ja, kann ich verstehen, dass du da deine Sorgen geklärt haben wolltest. Aber <lacht> bevor wir zu Franzi springen, lass uns erstmal schauen, was es so Neues gibt.
0: Frisch gewachst.
2: Ja, Henrik, wir haben es schon ein bisschen
1: erwartet. Ne? Es wird eventuell in den nächsten Tagen, Wochen, sehr viel Neues um das Martin Foucault Nordic Festival geben. Mm -hmm. Die sind ein bisschen hinten dran, was die Athletenvorstellungen angeht. Und diesmal gibt es auch wieder neue Namen, nämlich Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Annès Chevalier-Boucher und dann auch noch eine Ausländerin, nicht eine Französin <lacht> oder ein Franzose, Marte
2: Olsby-Reuseland, die Gesamtweltcup-Siegerin. Der letzten Saison. Ja, also ich muss sagen, die ersten drei Namen, die langweilen mich hier jetzt gerade schon, ne? denn das war doch eigentlich klar, oder? Also es ist ja auch nicht verwunderlich, dass die drei sich das nicht nehmen lassen, da zu starten. Vermutlich kommt da auch noch der ein oder andere Franzose, die Französin dazu. Und wenn Marte Olsby Reuseland schon aus Norwegen anreist, da wird sich da vermutlich doch auch eine Mitfahrgelegenheit, eine Mitfluggelegenheit auftun, dass man da vielleicht noch den ein oder anderen, die ein oder andere mitnimmt.
1: Ja, ich erinnere mich da gerade auch an Peking. Da ist sie ja zusammen mit Thierry Eckhoff im Privatjet nach ja. Peking geflogen, alleine. Also warum nicht auch hier wieder? Und Thierry Eckhoff war ja auch im letzten Jahr schon dabei, Zweite geworden, mhm. glaube ich. Also, warum nicht? Und Annès Chevalier-Boucher, ja, gut, die Franzosen, klar, langweilen jetzt ein bisschen, weil es war irgendwie klar, dass der eine oder andere dabei sein wird. Gerade bei Emilien Jacqueline oder Annès Chevalier-Boucher ja. ist es, glaube ich, wenig verwunderlich. Sie ja auch Titelverteidigerin aus dem letzten mhm. Jahr. Und Emilien Jacqueline war ja eigentlich auch im letzten Jahr schon mit dabei, eingeplant, aber dann kam ja sein Fahrradsturz dazwischen. Ach, stimmt, ja. Wo er sich da den Arm oder das Handgelenk gebrochen hatte. Und deshalb ist es für ihn der erste Einsatz hier beim Markthamphokat Nordic Festival. Fabien Claude ja auch schon in Belgien jetzt gewonnen, ne? vor ein paar Wochen. Ja. Klar, da war das Niveau ein bisschen anders, aber äh, ja. Schauen wir mal,
2: ob er da auch wieder so reinhaut wie in <lacht> ja. Belgien.
1: Ähm, aber klar, Martin alsby reuseland natürlich sehr interessant hier. Auch im
2: Sommer immer gut unterwegs bei den norwegischen mhm. Meisterschaften oder auch beim Blink-Festival. Also warum nicht auch hier? Wie schätzt du so die Situation um die norwegischen Herren ein? Äh, glaubst du, da kommt irgendwer mit? Die Böse sind ja eigentlich auch immer gerne so im Sommer schon mal unterwegs, ne? wenn wir an Wiesbaden denken.
1: Ja, ich glaube, äh, da muss Martin Foucault sich wahrscheinlich auch ein bisschen entscheiden. Ich denke mal, drei Athleten aus Norwegen wären zu viel oder vier ja. Auch wenn das vom Niveau her natürlich machbar wäre, aber ich denke, er wird den Titelverteidiger holm Lagreid wieder einladen.
2: Muss, oder? Ja.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er natürlich Johannes Dinges böhr einlädt, der auch vor zwei Jahren oder äh, vor drei Jahren war es dann, ist ja einmal ausgefallen, dabei war, der natürlich auch dann ein Publikumsmagnet ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, haben wir ja schon öfters thematisiert. Ist schon wieder sehr spät,
2: äh, jetzt mhm. so kurz vor Start des Events und die meisten Tickets sind wahrscheinlich auch schon weg. Ja, denke ich auch. Lassen wir uns da mal überraschen, ob er dann auch mit am Start ist oder wer von den Herren dann da an den Start geht.
1: Aber gut, Hendrik, es geht so langsam auf den August zu und damit beginnt ja auch dieser Sommer-Event-Monat, beziehungsweise Anfang September kann man auch noch mit reinnehmen. Und ja. das Blink-Festival ist das erste Event, was vor der Tür steht. Das wird schon in anderthalb Wochen soweit sein, ne? also lang ist es nicht mehr. Und mhm. die Tschechinnen,
2: die sind schon angereist. Also, die werden vor Ort sein, um Maketa Davidova. Ja, die akklimatisieren sich da. Vielleicht laufen sie da schon mal ein paar Proberunden. Und ja, die werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, und ich weiß,
1: dass die Franzosen und Französinnen werden auch wieder am Start sein da. Die lassen sich das meistens auch nicht nehmen, das Big-Festival Wird also auch wieder interessant besetzt sein. Ist ja auch immer ein größeres Feld, was da startet. Also eben nicht nur acht bis zehn Athleten oder so. Von daher gucke ich da mhm. auch schon mit Spannung drauf. Proberunden wird natürlich schwierig, denn das Ganze findet ja auch dann nachher in der Stadt statt. Also da wird wahrscheinlich aktuell noch nichts möglich sein. Ja, ja. Aber ansonsten kann man ja Proberunden laufen in Rupolding, wo dann die Sommer-WM auch schon stattfinden wird im nächsten Monat. <lacht> Mhm. Und hier sind jetzt auch die meisten oder ich weiß nicht, ob es alle sind, die da mitmachen. Alle Nationen, die, die anreisen werden in Rupolding, sind bekannt gegeben worden. Mhm. Ja, auf jeden Fall einige. Ne? Und darunter, wie wir ja auch schon wissen, Schweden, Italien, Tschechien, Deutschland natürlich. Mhm. Österreich. Österreich, die USA sind dabei, Belgien ist dabei, Ukraine ist auch dabei. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch so Exoten wie zum Beispiel Spanien, Griechenland, Mazedonien. Dänemark eigentlich auch. Hm. Hat überhaupt nichts mit Biathlon zu tun. Also ich kenne, <lacht> glaube ich, keinen Dänen, keine Dänen. Ja. Ähm, aber da läuft anscheinend auch irgendwo eine rum oder einer.
2: Die Schweiz auch dabei, ne aber auch die Slowakei mit den Fialkova schwestern dann wahrscheinlich. Ja, jetzt warten die Leute wahrscheinlich auf Norwegen und Frankreich, aber die sehen wir jetzt hier nicht. ne
1: Ja, ähm, die werden auch wahrscheinlich nicht da sein. Also das wusste man ja schon vorher, dass die ja. da nicht anreisen werden, weil passt anscheinend einfach nicht in den Plan der beiden mhm. Nationen. Aber ich denke trotzdem, das Feld ist gut besetzt hier. Und eine, wo wir letzte Woche schon geklärt haben,
2: dass sie dabei sein wird, ist Lisa Vitozzi. Und die hat ja jetzt auch ein kleines Interview gegeben bei der IBU. Ja, sie spricht, ich weiß gar nicht, ob es erstmals ist, aber sie spricht jedenfalls von den dunklen Tagen, die sie so erlebt hat. Und im Endeffekt will sie zu den Grundlagen des Biathlons zurückkehren.
1: Ja, was heißt dunkle Tage? Ne? Man muss ja schon sagen, dunkle Jahre bei ihr, die letzten drei Jahre waren ja nach ihrer Erfolgssaison 18, 19 ja. nicht mehr so rosig für sie. Also mhm. es ging ja von Jahr zu Jahr wirklich bergab. Und klar, da will man natürlich nicht weitermachen, sondern wieder in die andere Richtung rudern. Und vor allen Dingen das Liegenschießen war ja in der letzten Saison katastrophal, muss man schon sagen. Mhm. 55 Trefferquote. Das ist
2: sehr, sehr wenig. Ja klar, das stimmt schon. Ähm, sie spricht da ja auch von der natürlichen Art des Schießens, dass sie die, diese Art wiederfinden möchte. Das hört sich für mich so an, als hätte sie sich von vielen Faktoren einfach hat ablenken lassen, ähm, dass sie einfach irgendwelche Sachen ausprobieren wollte und im Endeffekt dann die Basics so quasi vernachlässigt hat. Ja, ich glaube schon, dass es eher auch mental gemeint ist. Ne? Also, dass sie
1: da wahrscheinlich ihre Probleme hatte in den letzten mhm. Jahren und da nicht zurechtkam und Sie hat ja auch teilweise mal gesagt, dass sie Angst hatte, wenn sie dann zum Schießstand kam, gerade zum Liegenschießen. Ja. Und wenn du das, glaube ich, schon im Kopf hast, dann ist es auch schwierig, dann wirklich zu treffen. Ja. Komisch ist es ja immer wieder gewesen, dass es dann in der Staffel geklappt hat, meistens auch liegend. Ja, stimmt. Ja, vielleicht hatte sie
2: da dann eben die Sicherheit der Nachlader.
1: Ja, also irgendwas muss da ja anders sein. Das kann mhm. nicht einfach nur Zufall sein, dass sie da ausgerechnet immer trifft und in den Einzelrennen nicht. Ja. Und das ist ja auch was, was wir immer wieder gerade auch in unseren letzten Interviews so mitbekommen haben. Diese Kopfsache, die, das Mentale, mhm. was das einfach für Auswirkungen hat im Biathlon. Man sieht es ja auch sehr oft nach verkorksten Sprints, wo dann die Verfolger enorm gut sind, gerade am Schießstand. Ja. Ähm, das war bei Lukas Hofer so, das war jetzt bei Eric Lesser so, das ist bei Franzi Preuß jetzt auch so. Und ich glaube, das ist hier im Biathlon so ein starker Faktor, wie in fast keiner anderen Sportart.
2: Da gebe ich dir recht, ja. Also ich glaube, der Kopf, der spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Erinnert mich auch gerade so ein bisschen an die Schülerinnen und Schüler von damals, die dann immer gesagt haben, Oh, ich habe so Prüfungsangst und so. Weißt du, die ja, dann ja, da ja, schon ja. mit diesem Gedanken ja. in die Klausur reingegangen sind und <lacht> ja, im Endeffekt... Ähm war dann der Kopf auch die Blockade irgendwo? Vielleicht kann man hier so den Vergleich etwas ziehen.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie sie das vielleicht wieder rumgerissen bekommt. Denn äh, ja, ich bin immer noch sehr überzeugt von ihr. Ne? Also man muss einfach mal sagen, sie war schon mit 23 in der Saison mhm. 17, 18, sechste im Weltcup. Danach dann eben Zweite mit 24 ein Jahr später. In dem Alter schon so viel erreicht zu haben. Darunter auch schon zwei Weltcupsiege, etliche Podiumsplätze. Das war schon eine enorme Leistung, fand ich, in dem Alter. Also ein Riesentalent. Und ich glaube, das, was sie so in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt hat, das ist einfach nicht das, was äh, möglich ist bei ihr. Also da ist noch deutlich mehr drin, glaube ich einfach. Und ich glaube auch, dass sie eigentlich dauerhaft vorne mit reinlaufen könnte.
2: Ja, gerade wenn man sich an die Saison zurückerinnert, wo sie mit Dorothea um den Gesamtweltkampf gekämpft hat, ja. da war sie ja tatsächlich dann eine der maßgebenden Größen dann da an der Weltspitze.
1: Ja, aber auch da in den letzten zwei, drei Rennen war ja dann auch wieder so mental einiges mhm. im Argen bei ihr und dann hat das auch nicht funktioniert, im Gegensatz zur sonstigen Saison und hat dann da eben noch den Gesamtweltcup-Sieg aus den Händen gegeben. Ja, und damit wollen wir euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Wenn euch das Ganze bis hierhin schon gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne bei ja. Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify, ne?
2: das Bewerten. Ja, genau, da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf und sagen wir, wie immer, Dankeschön dafür. Genau, vielen Dank und damit ab ins Interview mit Franzi Preuß. Viel Spaß.
0: Auf die Runde.
1: Heute uns zu Gast Franzi Preuß.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Willkommen
2: Hi, Franzi. Ich freue dass du wieder hier bist bei uns.
0: Ja, freut mich, dass ich wieder da sein darf.
2: Franzi, wir haben gesehen, du hast dir eine kleine Auszeit gegönnt. Warst du an der Nordsee unterwegs? Wie war es im Urlaub?
0: Ja, es war eher eine Zwangspause. <lacht> ähm, Ihr habt den Infekt jetzt schon wieder so drei Wochen rumgezogen. Es wurde nicht besser und dann wird es eher wieder schlechter. Deswegen haben wir alle Ärzte geraten, fahr mal an die Nordsee, das tut die Nebenhöhlen gut. Ja. Und äh, ja, es war echt von der Luft schon richtig angenehm und man, ich war jetzt nur drei Tage, das ist glaube ich jetzt schon zu kurz, aber ähm, trotzdem merkt man schon da einen positiven Effekt und war auf alle Fälle schön, ist mal zum Sehen. Ähm, welche tollen Strände Deutschland
1: hat. <lacht> ah, du warst also in Deutschland, weil hätte ja auch Holland oder so sein können, ne?
0: Na, na, wir waren auf Sylt.
1: Ah, ja, ja, klar, 9-Euro-Ticket, ne, natürlich. <lacht> Direkt mal hochgedüst. <lacht> ja, genau. <lacht> oder wahrscheinlich in deinem Fall eher mit dem Audi gefahren, aber... Ähm. Na gut, Franzi, wir wollen natürlich mit dir über deinen letzten Winter reden. Mal gucken, was da so abging bei dir. Und die Ausgangslage, die war ja, du warst Dritte im Gesamtweltcup vor der Saison. Damit die drittbeste Biathletin der Welt natürlich. Und dann die Frage erstmal, mit welchen Erwartungen bist du überhaupt in den letzten Winter gegangen?
0: Ja, schon mit hohen Erwartungen natürlich. Ich habe gewusst, ich habe den ganzen Sommer eigentlich optimal trainieren können. Ich habe mich auch so den ganzen Sommer über eigentlich gut stabil gefühlt. Und ich habe auch leistungsmäßig gemerkt, das hat sich nochmal was bewegt, gerade jetzt im Kraftbereich. Und war da schon relativ optimistisch. Am Schießen habe ich schon gemerkt, mh, bin ich mir nicht sicher, ob es jetzt... Ob es da vorwärts gegangen ist, das habe ich schon irgendwie im Gefühl gehabt, dass da vielleicht nicht ganz, so, ja, nicht ganz so weit nach vorne gegangen ist. Aber ja, so habe ich mir eigentlich darauf gefreut, auf die Saison. Und das ist immer erstmal ein gutes Zeichen, wenn man sich auf Wettkämpfe freut und auf die, ja, auf, auf die Routine von Tag zu Tag irgendwie Vollgas zu geben. Und ja, und ich war dann auch zum Einstand richtig zufrieden jetzt in Östersund. Ähm, ja. ja, ich glaube, das war mein bester Einstand überhaupt, gerade jetzt auch läuferisch. Und war da eigentlich schon voller Erwartungen, was den Rest der Saison angeht. Aber irgendwie ist dann doch alles anders gekommen.
1: Aber es ist schon interessant, dass du sagst, du warst ja nicht so sicher beim Schießen, weil eigentlich bist du ja eine der besten Schützinnen so im Weltcup. Woran merkt man denn dann? Dass da irgendwas nicht läuft oder vielleicht nicht laufen könnte im Vorfeld schon. Ja, ich
0: habe das gerade so bei den intensiven Einheiten gemerkt, dass mir die Nullschießen schwer gefallen ist und die ging nicht so leicht von der Hand und das Gefühl war einmal nicht so. Gerade wenn ich dann mal Null geschossen habe, war das immer irgendwie so eine schlechte Null mhm. und äh, das merkt man dann relativ, wie die Schießform so ist und da habe ich schon gewusst, ich war, also da war ich nicht ganz so zufrieden. Ähm, natürlich kann man sich immer positiv überraschen lassen, aber das Grundgefühl habe ich schon gewusst. Gerade stehend bin ich nicht recht früh weiterkommen und ich war dann trotzdem optimistisch natürlich, ja, dass ja. man sich über die Wettkampfroutine, dass man das dann sicher einspielt. Und ich mache ja nicht so viel Intensives davor. Deswegen ja, habe ich mir dann gedacht, ja, wenn jetzt die Wettkämpfe kommen, der Wettkampfstress, das Mentale besser wird, das Selbstvertrauen, dann dann läuft es schon.
2: Ja, man weiß ja auch, dass du jetzt nicht so der größte Fan von Olympia bist. Ne? Lag denn dann da vielleicht auch dein Fokus schon eher auf dem Gesamtweltcup beziehungsweise auf dem Gesamtweltcup sieg
0: ähm, Auf dem Sieg jetzt überhaupt nicht. Ähm, ich mhm. wollte einfach für mich wieder konstante Saison schaffen. Und ähm, für mich war es schon wichtiger, konstant von November bis März durchzukommen, wie jetzt bei Olympia in absoluter Topform zu sein. Weil ja, für mich... Ich, ich sammle einfach davon, davon die Kraft und auch das Selbstvertrauen, um dann auch beim Höhepunkt irgendwie gut zu sein. Ich bin jetzt nicht der Typ, wenn es vorher nicht läuft und dann schnippt sie und dann das Selbstvertrauen und so da zum Höhepunkt des war mir das schon wichtig, einfach die Weltcup-Saison gut hinzukriegen und da konstant zu bleiben?
1: Ja, und du hast schon gesagt, es sah zum Start sehr gut aus, ne? Zwei fünfte Plätze, ein siebter Platz aus den ersten vier Rennen. Dabei läufe ich ja auch oben immer mit dabei. Was hast denn du dann nach den ersten zwei Wochen gedacht?
0: Ja, dass so jetzt weitergeht, <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Aber dann lief es irgendwie, ja, so eine blöde Treppe ist mir zum Verhängnis geworden.
2: Ja. Aber vorher ging es ja noch nach Hochfilzen, ne? Ja. Da war es ja im vorherigen Winter oder also im, im letzten Winter noch super drauf. Ne? Es war einer deiner besten Orte und jetzt dann 18. im Sprint, 38. in der Verfolgung. Was war da los in, in Hochfilzen diesmal?
0: Ja, ich muss so sagen, Hochfilzen liegt mir nicht so gut eigentlich. Da mache ich selten so wirklich gute Rennen. Von dem mhm. her habe ich mich wieder jetzt nicht so beunruhigen lassen. Ähm, ich habe vielleicht davor nicht optimal regeneriert, weil ich nochmal beim Waffenmeister war und bin dann den ganzen Tag in der, Werkstatt in der Werkstatt gestanden. Und ja, das merkt man dann auf dem Niveau doch, wenn man nicht ganz so körperlich frisch ist. Und so, oder dementsprechend habe ich mich dort auch gefühlt, nicht so hundertprozentig frisch einfach. Und dann schleicht sich da ein Fehler zu viel ein. Und dann ist halt gleich das Resultat am Ende. Aber ich habe mich da jetzt nicht so beirren lassen. Ich habe danach dann umso mehr geschaut, dass ich gut regeneriere habe war die Wettkämpfe in Annecy eigentlich auch nicht so viel trainiert dort, nur regenerativ und war dann eigentlich auch wieder frisch und Gerade an dem eigentlichen Wettkampftag ähm, ja, wäre ich eigentlich so bereit gewesen. Aber ja, <lacht> <lacht> den Rest kennen wir ja.
1: <lacht> ja, äh, genau. Also du warst eigentlich in Annecy schon bereit, stand schon auf der Startliste für den Sprint und dann kam so plötzlich die Meldung ganz kurz vorher, ich glaube sogar bei Abfahrt oder kurz vor der Abfahrt, äh, dass du nicht starten wirst. Und jetzt sag mal, was ist da genau passiert? Also man kennt ja die Geschichte auch mit dem Kind, <lacht> das du noch auf dem Arm hattest, ne?
0: <lacht> so, was du ja. retten wolltest. na also es war wirklich eigentlich... Peinlich oder ja, nichts Besonderes. Ich wollte zum Mittagessen gerade gehen, dort diese drei Stunden vor Startzeit und äh, bin dann irgendwie so dumm diese Treppe ausgerutscht und dann noch gegen das Geländer gefallen und habe mir gedacht, wow, jetzt habe ich Glück gehabt und dann hat es mich doch irgendwie nochmal runtergewurzelt und ja, ich bin dann dort gelegen, bin gleich in das Stockwerk von unserem Arzt gefallen und ich habe schon gewusst, oh, das kann ich jetzt nicht ignorieren. Mhm. Ähm, man man knickt ja schon öfters mal um, aber dann macht es zwei Schritte und man weiß, ja, nicht so schlimm, geht weiter. Und da habe ich gleich schon gewusst, mh, das war jetzt nicht gut. Und dann habe ich eigentlich gleich im Humpelschritt die das Zimmer von unserem Arzt angesteuert und dort ist mir dann auch ja, schwarz vor Augen geworden. Und dann habe ich schon im Gefühl gehabt, dass das jetzt nicht nichts ist und mhm. Das. Ja, also es war eigentlich echt unspektakulär, aber es hat echt dann doch ein paar Auswirkungen gehabt.
1: Was ist denn so das Erste, was dir dann durch den Kopf geht? Denkst du dann schon an die weitere Saison oder denkst du erstmal nur an deinen Fuß?
0: Nein, ich habe erst mal gedacht, fuck, jetzt kann ich den Sprint nicht laufen und dann an den Verfolger nicht. Und dann hm. habe ich erst mal gedacht, ja, bis zum Massenstadt geht schon wieder. <lacht> aber ja, der Fuß wurde dann dick und ein bisschen blau und... Äh, Erst gehen, ich habe überhaupt nicht mehr normal gehen können und dann habe ich schon gleich gewusst, wow, das ganze Wochenende wird nichts, ich muss schauen, dass ich irgendwie heimkomme und an, so, an die ganze Saison habe ich da noch gar nicht gedacht, weil ich immer nur irgendwie vom besten Fall ausgegangen bin, dass irgendwie ein bisschen gestaucht ist der Fuß und dann mhm. hat sie die Sache wieder in der Woche, aber... Ja, das MRT am nächsten Tag hat dann doch ein bisschen was anderes zeigt.
1: Also die Bänder, die waren schon durch da, ne?
0: Ja, es war gar nicht so wenig. Also das Außenband, ähm, die Kapsel war gerissen, die Peroneus-Szene war angerissen, den Nerv habe ich erwischt, was auch alle gesagt haben, komisch, haben sie jetzt noch nie gehabt. Ja. Aber es hat doch ein bisschen weiter gefehlt und ja, ja. von dem her... War es eigentlich dann eher Wunder, dass vom, äh, vom Fuß her dann so schnell gegangen ist?
1: Der hört sich ja so an, als wäre das ein Wunder, dass der Fuß überhaupt noch dran ist, wenn du das gerade
2: so erzählst. <lacht>
0: also, ja, na, ja, so krass war jetzt auch wieder nicht. Okay.
2: Na gut. Aber nein. es
0: hat auf alle Fälle gereicht. Ja. Mhm.
2: ja, und ich denke, als Athletin geht man doch dann auch gerade in der Saison so ja in Richtung äh, der Gedanken. Was ist jetzt mit Olympia? Ne? Wie sieht das mit den Olympischen Spielen aus? Wie groß war so deine Hoffnung, dann doch noch dabei sein zu können?
0: Also ich muss echt sagen, noch diese Verletzung, die konnte ich wahnsinnig schnell akzeptieren vom Kopf, mhm. weil ich irgendwie gewusst habe, ich war jetzt da einfach selber schuld und bin da irgendwie dumm die Treppe runter. Und ja, ich habe dann da, glaube ich, fünf Tage erstmal gar nichts gemacht. Ich war ja zehn Tage in so einem Astronautenschuh und Krücken und Thrombosespritzen. Also am ersten Abend habe ich mir echt gedacht, ich bin im falschen Film. <lacht> Also da hat schon irgendwie braucht, das mal so sacken zu lassen, dass die Situation jetzt doch so ist, wie sie ist. Aber ja, nach den paar Tage konnte ich mich dann relativ gut ähm, zusammenrappeln und habe mein mentales Gerüst eigentlich gut aufrechterhalten können. Und ja, ich war dann zweimal am Tag im Kraftraum und habe für den Oberkörper viel gemacht und Stabi Und ich habe mir dann auch mal gedacht, ach, ich bin schon so oft mit zwei Wochen Nebenhöhlen gelingen im Dezember, das ist eigentlich nur bescheidener, weil man da ja konditionell gar nichts machen kann. Und so kann ich ja jetzt konditionell fit bleiben, so gut wie es eben geht. Und das das schaffe ich dann schon. Mhm. Da war ich eigentlich schon echt optimistisch. Aber als dann Corona in der Reha noch dazukommen ist, da ist das Gerüst dann richtig gebröckelt, weil. Da ist dann schon viel zusammengekommen und man ist ja nicht blöd und man weiß ja, was das jetzt für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Und ja, da ging es mir dann nicht mehr so gut vom Kopf.
1: Ja, aber du sagst gerade schon Kraftraum. Wie hast denn du dann erstmal weiter trainieren können und ab wann auch? Also was konntest du überhaupt machen und was ging gar nicht?
0: Ja, wir haben bei uns im Haus im Keller einen recht guten Kraftraum mit mit spezifischen Sachen, mit ähm, AKZ, wo man wirklich nur die Armkraft trainiert, Rollbrett, auch, auch an so Kleingeräte und ja, da habe ich mich eigentlich schon gut beschäftigen können. Also dann auch zwei Stunden bin ich vor der weißen Wand gestanden und einfach nur gezogen, damit man halt auch irgendwie im Ausdauerbereich was macht. Ich glaube, noch 14 Tage habe ich dann auch schon mal ganz locker aufs Ergometer wieder dürfen mit diesem Astronautenschuh und ja, da war ich schon gut beschäftigt eigentlich.
1: Okay, das hört sich ja zumindest schon mal ganz gut an. Aber du ja. bist natürlich im Vorfeld auch eine der großen Medaillenhoffnungen für Deutschland gewesen, ganz klar. Und damit ja auch eine Athletin, die im Normalfall immer gesetzt ist im Team. Aber wie war das jetzt? Also wie sind auch die Trainer mit der Situation da umgegangen?
0: Jetzt da im Januar.
1: Ja, genau. Also als vielleicht auch noch nicht klar war, wann kommst du zurück und schaffst du es überhaupt rechtzeitig? ne?
0: Ja, man hat schon, ähm, im Krieg habe ich darüber geredet und die haben mir da aber eigentlich erstmal den Druck schon rausgenommen und dadurch, dass die Corona dann eigentlich zwei Wochen gezogen hat ähm, und ich, ja, ich war da wirklich zwei Wochen nur im Bett und mhm. deswegen hat eigentlich jeder gewusst, wie bescheiden die Situation ist und bevor ich nicht hundertprozentig gesund bin, kann man jetzt eh noch nichts planen und die, die haben mich eigentlich eher in Ruhe lassen, weil sie auch gewusst haben, ich brauche jetzt nicht nur irgendwie nur einen Zusätzlichen, der da jetzt mitquatscht.
1: Und äh, wann war das dann, als Corona dich erwischt hat?
0: An Silvester war ich ah, okay. positiv. Und
1: dann zwei also Wochen.
0: Das neue Jahr hat richtig begleitet <lacht> angefangen.
1: Ja, und wenn du dann zwei Wochen im Bett liegst, dann denke ich mal, der ganze Januar war wahrscheinlich komplett hin.
0: Ja. ja, 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 vor allem das war jetzt nicht nur die zwei Wochen, sondern die Woche danach war immer noch nicht an Training zum Denken, weil alles so belegt war und also es war richtig zäh, muss ich echt sagen. Und ja, das war schon krass. Also da wäre echt, ich bin ja vier Wochen zum Beispiel auch nicht einmal irgendwie auf Ski gestanden und das im Januar. Also eigentlich habe ich echt, ich glaube 17 Tage nicht, ein, nicht einmal trainieren können.
1: Ja, das ist So kurz vor den Spielen natürlich heftig, ne? aber ähm, wann ja. konntest du denn dann auch wieder einsteigen und sagen, so jetzt geht's Richtung Olympia, denn man weiß Januar, Oberhof, Ruppolding, Antolz und dann geht es schon Richtung Großevent. Ich
0: glaube, die erste Einheit im Bierland Stadion habe ich gemacht, als der Massenstart in Antolz war. Also Ende ah, Januar. Ja, ja,
1: ja, genau. gut. Das ist natürlich dann
0: äh, sehr eng. Nicht so optimal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also, ich muss ja echt sagen, ich habe kurzzeitig irgendwie auch schon mal aufgeben gehabt und habe das auch schon mal ausgesprochen und hab gesagt: Nein, ich schaffe es einfach nicht, der Körper macht's nicht mit. Und äh, als ich das gesagt habe, habe ich aber gleichzeitig auch gemerkt: Nein, es fühlt sich irgendwie auch nicht gut, wenn ich jetzt, jetzt schon aufgebe, jetzt probiere ich es und. Ähm, das war, glaube ich, dann schon auch so ein Tag, wo der, ja, wo das Mindset sich ein bisschen geändert hat und wo ich so diesen Druck, den ich mir selber ja gemacht habe, so ein bisschen weggeschoben habe und wo ich es mehr auf mich zukommen habe lassen, ob es jetzt funktioniert oder nicht und,
1: ja. Ähm, wie war denn dieser Wiedereinstieg auch für dich? Dann, ähm, man hört ja schon mal von so Leuten, die sagen, sie haben dann so ein Brennen in der Lunge. War das bei dir auch so? Weil äh, ich denke, nach einer normalen Erkältung hat man das eigentlich nicht, ne?
0: Ja, also, wie gesagt, bei mir war sowieso alles so in die Bronchien so belegt und ich habe mich immer räuspern müssen und mhm. das hat echt ewig gedauert und ich habe dann aber versucht, gar nicht so früh rein zu interpretieren, als ich entschieden habe, ich probiere es jetzt. Ähm, ich habe mehr oder weniger so den Kopf ein bisschen ausgeschalten, ich habe einfach trainiert und. Ähm, wollte es gar nicht so nah an mich ranlassen, dass ich mich eigentlich scheiße fühle und dass der Berg irgendwie jetzt dreimal so lang mir vorkommt, sondern ich habe es einfach gemacht und so ein bisschen über mich ergehen lassen. Und ich glaube, das war dann so das Optimale, um einigermaßen vom Kopf locker zu trainieren, ohne ständig mir im Kopf zum, oder den Kopf zu zerbrechen. Oh, die Form ist einfach bescheiden, was auch kein Wunder ist, wenn man so lange raus war. Mhm. Und äh, ja, so habe ich mich dann irgendwie von Tag zu Tag <lacht> geholfen gewettet, gehangelt.
1: Ja, und ich kann mich noch erinnern, da gab es auch lange so ein Fragezeichen um deinen Status. Ich glaube, du bist ja auch nachgeflogen. Ne? Wann war denn klar, mhm. dass du sicher dabei bist?
0: Also mitgeflogen bin ich schon mit der Mannschaft. Das war mir dann auch wichtig, ähm, dass ich weiß, ich bin da dabei, ich sitze da in dem Flieger und vom Kopf her, dass ich da ein Ziel habe. Es war schon einmal Diskussion, ob ich nachfliege oder nicht. Aber die, die Sache ist halt, wenn ich nachgeflogen wäre, dann habe ich dort halt weniger Zeit, mich da anzupassen. Ich war ja null in der Höhe vorher. Ja. Auch mit der Kälte war ja so ein Thema. Und deswegen, dort die Wettkämpfe, da kann ich gar nicht genau sagen, war es jetzt Corona oder war es die Höhe, war es die Kälte, war es, war es alles? Also es ist wirklich schwer gewesen zum Beurteilen. Aber ja, die, die Vorbereitung war auf alle Fälle nur schlechter, hätte es nicht sein können.
1: Ja, aber... Ähm es gab ja trotzdem die Diskussion, ob du vielleicht in der mix starten wirst. Und dann war die Diskussion, startest du überhaupt im Einzel? Und jetzt hast du es ja dann geschafft, du warst im Einzel mit dabei. Wie schwer da dir wieder einsteigt? Und wann war auch überhaupt klar, dass du da starten wirst?
0: Also die Mixstaffel, staffel als ich die auslasse, das stand eigentlich von Anfang an für uns jetzt klar. Ja. Das habe ich ja, ja gesagt. Den, den Druck in der Mannschaft, den wollte ich mir auch nicht gleich geben. So am Anfang, wenn man gar nicht weiß, wie es überhaupt geht. Also ich habe ja wirklich gar nicht einschätzen können, ob ich jetzt drei Minuten kriege, fünf Minuten oder es gar nicht ins Ziel schafft so ungefähr. Ja, ja. Ja, ich habe dann dort in Peking, ich glaube vor dem Einzel, zwei schnelle Einheiten gemacht. So, das waren so die ersten Einheiten eigentlich seit Dezember, wo ich irgendwie mal wieder was Schnelles hab machen können. Hab dann gemerkt, ja, nein, ich habe nichts zum Verlieren, jetzt probiere ich es einfach mal. Vielleicht ist der Einzel auch noch angenehm, in Anführungsstrichen, so zum Reinkommen. Ja, okay
1: weil du dein eigenes Rennen gehen kannst wahrscheinlich ne
0: genau ja. genau und einmal wieder Wettkampfbelastung und ja da haben wir dann entschieden das mache ich jetzt und das war für mich okay und äh, ja läuferisch muss ich sagen ich glaube ich habe eineinhalb Minuten Laufrückstand gehabt im Einzel das war echt okay mhm. ähm, aber man hat dort auch wieder gemerkt wie komplex Biathlon einfach ist wie das mit Laufen und Schießen zusammen Passt und was man da auch für eine Routine haben muss. Man kann nicht, nicht, sich nicht aus dem Ärmel schütteln, dass man im Wettkampf sofort auch am Skistand funktioniert. Aber wenn man sie gerade im Einzelnen, wenn man denkt, ja, Schüssen, Kunst, ja, das läuft dann schon. Aber ich habe dann echt gemerkt, wenn so die Wettkampfroutine fehlt, so vom Skistand wieder auf die Strecke und das merkt man einfach. also ja. Aber es war schon es war schon schwierig, das so zum akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Weil natürlich hat man immer irgendwie die Hoffnung und an das klammert man sich ja die ganze ja. Zeit, dass doch irgendwie immer überrascht wird und es besser geht, als man meint. Aber schlussendlich ist das Business schon so hart, dass, ja, da waren alle alle anderen blöd gewesen, die da irgendwie durchgepaced haben ähm, den ganzen Januar. Und ja, aber es war, war dann nicht leicht, das so zum akzeptieren.
1: Ja klar, und dann gab es ja auch das berühmte Interview von dir, ne, wo du dann eben gesagt hast, du hast ein Kopfproblem momentan und dir macht das hier alles keinen Spaß mehr. Ähm, was war denn da dann genau los?
0: Ja, ich, ich bin da schon ins Ziel gekommen und gewusst, oh, wieso habe ich mir das antan. Ich war einfach so <lacht> unzufrieden, also mit mir selber und dass jetzt einfach so ist, wie es ist. Und ich hatte wirklich einfach die Schnauze voll in dem Moment. Ähm, ja, und irgendwie musste es da mal alles raus, <lacht> so der ganze Frust die letzten Wochen. Und ja, ich habe den ganzen Tag nur gemeint, ich fliege jetzt heim und es bringt nichts. Und, ähm, ich hab auch, also ich habe einfach auch gewusst, ich bin mental, ich war auch schon irgendwie nicht bei 100 Prozent natürlich, als ich da rüber geflogen bin und ich habe auch gewusst, wenn jetzt irgendwas nicht noch Plan läuft, dann bröckelt's ich wieder und so war dann auch. Und ähm, da habe ich dann, ja, der Simon hat dadurch gut leiden müssen, sagen wir es mal so. Und, hat sie da viel anhören müssen in der Zeit und ja, der hat also mit ihm habe ich es dann aber auch geschafft, also das so mit diesem Druck so ein bisschen nehmen und doch jetzt einmal einfach mach und nichts übers Knie breche und das keiner was erwartet und gerade von mir jetzt nur weniger, weil eben alles so bescheiden war und ja, so habe ich es dann irgendwie geschafft, die Kurve dort zum kriegen.
1: Ja, Simon nebenbei noch Mentalcoach dann auch, was? Aber, <lacht> ja. ähm Glaubst du nicht, dass auch einfach deine eigenen Erwartungen wahrscheinlich zu hoch waren nach der Vorgeschichte, dass du gedacht hast, ja, ich mache jetzt einfach da weiter, wo ich vorher aufgehört habe?
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Man, man will ja und das ist ja mein Anspruch. Ich habe ich hab ja schon von Anfang an gesagt, ich, ich fahre da nicht hin, dass ich nur dabei bin. Für das habe ich es einfach schon zweimal erlebt, Olympia, und das ist für mich jetzt nicht das, für was ich da hinfahre, dass ich irgendwie mein Name auf der Startliste stehe. Sondern wenn, dann wollte ich schon irgendwie konkurrenzfähig sei Und an der Hoffnung, da klammert man natürlich. Aber ja, eigentlich war es logisch, dass es nicht funktionieren kann. Ja. Aber mhm. na, nachher ist man immer schlauer.
2: Ja, klar aber Franzi, man sieht ja auch, nachdem die Luft dann einmal raus war, lief es direkt besser. Ne? Also 15 Plätze in der Verfolgung gut gemacht und auch einen starken Massenstart abgeliefert mit Rang 8. Hat das den Knoten dann gelöst, dass du dich einfach mal ausgesprochen hast?
0: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe es da irgendwie geschafft, das so von mir wegzuschieben. Ich ähm, ja. bin anders rangegangen, ja, so ein bisschen mit einer egal Einstellung. Ich konnte es jetzt nicht herzaubern, es ist so, wie es ist und... Dann war halt irgendwie gleich ein bisschen mehr Lockerheit mit dabei.
2: Ja, und ich nehme an, so die Bronzemedaille dann in der Staffel hat dann ja auch nochmal dazu beigetragen, dass die Stimmung einfach besser war, oder?
0: Ja, also das war schon, ich hätte es ja echt nicht gedacht, dass eine olympische Medaille doch nochmal so ein Unterschied ist. Jetzt so eine <lacht> WM-Staffelmedaille, gerade jetzt was Siegerehrung und so betrifft. Mhm. Ja. Aber es war schon wirklich ähm, ein besonderes Erlebnis, da einmal oben stehen zu dürfen. Bisher habe ich ja immer nur zugeschaut, wie andere sie gefeiert haben. Ja, ja. Und äh, gerade jetzt auch mit den Mädels zusammen, ähm, es hat sich jede so gefreut und auch das ganze Team hinter uns und ähm, war dann wirklich ein schöner Tag.
2: Ja und ich habe es ja eben schon mal so gesagt, du warst jetzt nicht so der größte Fan von Olympia oder bist es nicht, aber du wurdest ja auch in den vergangenen zwei Jahren so immer mal wieder gefragt nach der Meinung, ähm, wie siehst du das, ne? wie siehst du die Spiele so? In Peking. Was ist denn jetzt so dein Eindruck, nachdem du da warst?
0: Also, ich muss echt sagen, die Spiele, wenn man so das ganze Politische ausblendet, das müssen wir Sportler irgendwie, weil sonst ja bringt es auch nichts, ähm, ja. war es wirklich top organisiert. Also, gerade jetzt die Situation mit Corona, die auch noch dazugekommen ist, ähm, es hat auch nichts gefehlt. Das Dorf war echt schön und ich finde jetzt auch trotz Corona war Peking wesentlich schöner als Korea vor vier Jahren und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen
1: okay, Not pass. gegen Elend,
0: vielleicht. Aber ja. na, also, sie haben sich da brutal Mühe gegeben. Man hat teilweise auch fast vergessen, dass man in China ist, weil alle Chinesen komplett verpackt waren in so weiße <lacht> Schutzkleidung. Also, man hat selten irgendwie so einen richtigen Chinesen gesehen. Na, also, war wirklich gut organisiert, die Sportstätten auch, und man diese Sprungschanze, die war einfach abartig. Ich war dort ja mal beim Zuschauen, und wenn man dann aus dem Auto aussteigt und man sieht diesen Ring so in echt, also es war wirklich gigantisch und auch total irre. Also, es wird nie wieder jemand brauchen da dort, und ja, ja, ja. man, die, ja, man konnte schon hinterfragen, die, die Ortwahl, wieso dort, also auch wenn sie jetzt begründen, dass sie einen Tourismusort draus machen, wer geht bei minus 30 Grad und Wind? Ja. <lacht> irgendwie. Also es ist einfach ein bisschen falsch, das Ganze, das definitiv. Aber jetzt, wenn man nur so das, was uns Sportler quasi betrifft, ähm, war es schon gut organisiert.
1: Ja, aber ich denke mal, die Stimmung war trotzdem nicht so besonders, oder?
0: Ähm, es ist gegangen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben natürlich auch gewusst, was da auf uns zukommt und äh, unser sportlicher Leiter hat immer gesagt, wir müssen in so einem Schafmodus bleiben, <lacht> sobald wir da in den Flieger in Frankfurt einsteigen, Schafmodus. und ja, so sind wir dann herangegangen und es war die Stimmung, als dann immer, wenn neue Sportler kommen sind, war es schon immer so, oh, hoffentlich schleusen die jetzt nichts ins Dorf, aber als dann mal alle da waren, dann ist äh, so diese Corona-Ruhe so ein bisschen eingekehrt und man ist da jeden Tag zum PCR-Test und ja, das war dann einfach normal, sage ich mal. Okay. okay. Und äh, dann wurde schon auch die Stimmung ein bisschen entspannter, weil jeder jetzt dann gewusst hat, ja, jetzt ist man safe. Und ja. Aber die ersten fünf Tage, die, die erste Woche war schon jeder nur so angespannt und hoffentlich mhm. habe ich keinen positiven Test. und ja.
1: Aber ich denke mal, die Stimmung im Weltcup, also im Rennen dann selber, äh, kannst du nicht mit dem Weltcup-Rennen hier vergleichen, in Oberhof oder sonst wo, ne?
0: Na, also... Ja. Ja, ist halt einfach, also keine Zuschauer, arschkalt ja. was.
1: Ja, man hat ja gesehen, um, die haben ein bisschen mit den Fahnen gewedelt oder so und wenn dann nur hier ein Russe oder ein Chinese kam oder sowas.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber
1: ansonsten... Naja. Aber ich
0: denke, durch Corona, auch im Weltcup, waren wir da schon gut drauf eingestellt. Also
1: ja, stimmt, Es wäre ja.
0: jetzt was anderes gewesen, wenn bei uns die Bude immer voll gewesen wäre, überall, ja. und dann kommst du in ein leeres Stadion. Also, ja, alles Das wäre dann schon, <lacht> <lacht> genau.
1: Na gut. Ja, Franzi, auf jeden Fall, du bist ja recht schnell wieder reingekommen danach. Ne? Also in die dann nach einem verkorksten Sprint, wo du 32. warst, dann als zweitbeste im Verfolger Achte geworden mit 20 Treffern. Und in OTP dann auch Fünfte im Massenstart geworden, mit der Chance auf den Sieg sogar. Also ich fand es schon unglaublich, muss ich sagen, wie schnell du da wieder anknüpfen konntest oben. Ähm, wie hast du das selber erlebt?
0: Also es waren schon Auf und Tiefs. Ähm <lacht> <lacht> also, also in Contiolati habe ich mir schon gedacht, oh, ich brich ab. Ich, <lacht> ich bin einfach durch, ich kann mal ich bin fix und fertig vom Kopf her auch. Und ja, dann muss man die Emotionen wieder sacken lassen. Dann macht man einfach wieder weiter. Ich hab's dann auch teilweise ein bisschen über mich ergehen lassen. Jetzt laufe ich da einfach mal mit. Und eigentlich so bin ich gar nicht als Typ, weil sonst bin ich irgendwie immer 100 Prozent. Aber ich habe da irgendwie meine Einstellung oder meine Herangehensweise ändern müssen, weil sonst ja, wäre ich aus dem Frust gar nicht mehr rauskommen. Und so ging's dann rum, sag ich mal. Aber ich war mhm. wirklich heilfroh als in Oslo vorbei war und ja, weiß ja, man dann einfach mal irgendwie seine Ruhe gehabt hat wieder und war jetzt halt schon zäh, muss ich sagen, wie sein
2: Aber da gab es ja dann in Otto P auch noch eine Single-Mix-Staffel ne? und hier hast du mit Erik nochmal zu seinem Abschied den dritten Platz geholt. Der ist ja jetzt weg und da fragen wir uns, was wird denn jetzt aus der Single-Mix-Staffel?
0: <lacht> ja, das werden wir sehen. <lacht>
2: Also, du bist offen für einen ähm, neuen Weggefährten auch?
0: Ja, bin ich. <lacht> ja, okay. bin ich so offen.
2: Na gut, ja. na gut. Ja, lass uns nochmal über den Massenstart in Otper reden. Hier kommst du als. Äh, Erste, zum letzten Schießen und ähm, dann geht es ja auf die letzte Runde so mit sehr knappen Abständen. Wie ist denn das beim letzten Schießen, wenn du weißt, du hast jetzt hier die Chance, den Sieg klarzumachen?
0: Also so war es echt ein cooles Erlebnis. überhaupt ähm, das noch nie gehabt, dass ich mal irgendwie die vierte Runde als erste da rumlaufe und die ja, feuern erstmal alle nur mich an. Das war schon cool, das hat mir schon irgendwie taugt. <lacht> und äh, ja, ich war eigentlich vom Kopf echt locker. Mein Fehler kann immer mal passieren ja. und ja. eigentlich, ja, ist ja ein gutes Ergebnis trotzdem nur, wenn man nur einen Fehler hat, aber ja, zum Schluss ist es halt immer nicht so optimal und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern an die Schlussrunde.
1: Ja, es war auf aber jeden Fall sehr eng, da waren ein paar vor dir. Ja. Du hattest so acht Sekunden mhm. Rückstand auf die Spitze und dann äh, waren Denise noch dabei und Marte, Elvira.
0: Ja. Aber dadurch, dass die Runde am Anfang ja nur bergauf kommt oder gegangen ist, da hat man dann alleine auch fast keine Chance und gerade bergab die und Pulka auch wieder nicht. Also ja. aber ja, ich war da trotzdem dann zufrieden, einmal wieder bei einer flower ceremony zum Seilis. ja
1: ja, ja, wir haben uns äh, auch so ein paar Gedanken natürlich über Ottepe gemacht und irgendwie haben wir immer so das gleiche Muster äh, gesehen in den Rennen. Da geht irgendwie nicht mehr viel auf der letzten Runde oder generell in de, auf den Strecken oder so. Mhm. Ähm, wie kann das sein?
0: Jetzt in Ottepe? Oder? Ja, also die
1: Abstände, die so waren, die sind meistens so geblieben, wie sie dann waren nach dem letzten Schießen.
0: Ja, also die Runde, die ist Die erste Hälfte geht ja eigentlich echt nur bergauf. Ja. und Theoretisch kann man ja das schon gut machen, keine Ahnung. Dann ne, kommt es immer <lacht> ja drauf an, wenn jemand irgendwie wen zum Mitlaufen hat. Das macht ja einmal früh aus und alleine hat man dann doch auf keine Chance hinzukommen und. Ja. Konnte ich da jetzt auch nicht erklären.
1: Hm, na gut.
0: Schon zu lange her.
1: Vielleicht war es einfach nur Zufall, wer weiß. Ähm, vielleicht ist das bei den nächsten Rennen dann auch anders. Mhm. Aber eine Woche später am Holmköln ja fast noch verrückter, ne? Also neun Frauen, die hier um Platz zwei kämpfen und du ziehst alle nochmal auf der letzten Runde ab. Äh, darunter eben auch Elvira Oeberg oder Marta aus Reuseland ähm, Hat dich da auch wieder dieses zweite Leben geholt, was du schon mal in äh, auf der Pockeljuka ausgepackt hast damals?
0: Also an dem Tag habe ich mich läuferisch eigentlich gut gefühlt, schon auf dem ersten Meter. Ich habe da echt gutes Material gehabt. Ähm, das weiß ich auch noch, dass die Ski wirklich richtig top waren. Mhm. Ja, ich war da irgendwie im Flow. Ich habe mal wenig Platte und um nichts gemacht. Also ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt, dass mir so viele Mädels waren in diesem Pulk, weil ich da irgendwie, ich habe halt nur auf mich geschaut und dass ich jetzt die Runde da noch rumbringe und ähm, ich habe es mir aber schon auch nochmal angeschaut und habe mir dann schon auch gedacht, ja krass und es war jetzt schon auch nochmal so Motivation zu Wissen, wenn alles irgendwie mal ja, geregelt läuft, dann ist man da schon vorne dabei und das ist da, wo man hin will und ja, Oslo hat sich, glaube ich, jede total gefreut. Da waren wir jetzt doch einige Jahre schon immer und dann mit Zuschauern und es war so warm. Das war wirklich krass. Und im Sprint, da habe ich im Stehenschießen echt gedacht, mir platzt der Kopf, weil so die Hitze ist so aufgestiegen. Und ja, war ja, dann wirklich ein schönes Wochenende dort.
1: Ja, ich habe es mir auch nochmal angeguckt ne und ich muss sagen, du sahst noch unheimlich frisch aus auf der letzten Runde, obwohl du eben noch gesagt hast, ja, du warst fertig und so. Also meiner Meinung nach äh, sah es so aus, als hättest du noch eine Runde laufen können.
0: <lacht> nee. nee. <lacht> Sieht auf jeden Fall von
2: außen dann so aus. <lacht> ja. Aber ähm, im Sprint, hast du gerade schon angesprochen... Die Stehendeinlage. Ich hast im Endeffekt vier Fehler geschossen, bis 45. geworden und im Verfolger da drauf bist du auf Platz 10 vorgelaufen und bist fehlerfrei geblieben. Wir haben im Vorhinein so gedacht, das ist ein Muster, was wir hier vielleicht auch so in Kontulachti schon von dir gesehen haben, was in Kontulachti los war, hast du uns erzählt. Aber ist das hier vielleicht dann so eine Kopfsache bei dir gewesen?
0: Ja, es war dann doch irgendwie immer so das Gleiche. So vor im ersten Rennen, da waren die Erwartungen trotzdem irgendwie wieder hoch und die Ansprüche auch und dann will mal irgendwie unbedingt und bricht sie übers Knie und mhm. funktioniert halt einfach nicht, wenn die Form nicht so ist, wie man es gern hätte. Und dann war der der Frust wieder da und dann habe ich es wieder du und dann habe ich mir nichts mehr gedacht und habe wieder einfach nur gemacht und dann ging es auch wieder. Ja, das war irgendwie so ein Strudel. Ähm, die, diese ganzen drei Wochen so, dann baut man sie wieder auf und man will halt unbedingt und der Körper gibt es aber nicht so her in in der Kombination mit allem und ja ist rum, zum Glück. Okay. <lacht> Aber den Sprint, den weiß ich nur, da bin ich die Schlussrunde mit der Doro gelaufen und wurde ja richtig verballert und ich war mir eigentlich sicher, das wird jetzt der allererste Verfolger, den ich nicht schaffe.
1: Mhm. Ah, krass. Ja. Bin da
0: dann irgendwie dementsprechend rumgelaufen und unser sportlicher Leiter, der hat schon gar nicht mehr richtig umgefeiert, weil er, glaube ich, auch schon gekostet <lacht> was irgendwie los ist und ja, mit der Doro auch und dann haben wir da irgendwie doch noch so rum und ich war dann ja schon überrascht, dass ich es überhaupt so geschafft habe und verfolge, aber an dem Tag haben wir irgendwie mehrere so richtig gepatzt und dann war ich da doch wieder dabei und ja, es war wirklich verrückt.
1: Dafür der Verfolger umso besser, aber du hast jetzt eben schon mal so das mentale Gerüst angesprochen, zwischendurch auch immer wieder den Simon, der dir da hilft. Also man merkt ja schon, die mentale Sache ist eine wichtige Komponente bei dir, ne? also auch was, was dich wahrscheinlich sehr mitnimmt.
0: Ja, vor allem, wenn man halt körperlich nicht so hundertprozentig da ist, wo man gerne sein würde, weil über sowas baue ich mein Selbstvertrauen halt auf und mhm. ich konnte es halt auch oft nicht so herzaubern dann. Und ich habe da schon meine Leute, wo ich mental da was mache, aber ich war zu dem Zeitpunkt da auch schon durch, dass ich nicht mal nur groß was machen wollte, weil ich einfach durch war. Also, ich war gar nicht mehr aufnahmefähig für irgendwas. Und der Simon hat das gewusst und der hat das dann relativ gut immer getroffen, was jetzt vielleicht nur hilfreich wäre.
1: Ja, ich denke mal, er wird dich ja auch am besten kennen. Ja. Aber Franzi, am Ende 21. im Gesamtwerk gehabt, das ist zwar nicht Platz 3, ne? aber was kannst du jetzt so aus diesem Winter für dich mitnehmen für die Zukunft?
0: Ja. Also ich habe geschaut, dass ich hinter dieser Saison echt schnell einen Haken mache, dass ich da gar nicht so groß mehr drüber rede, weil es ist schon wieder Vergangenheit und es ist einfach viel ist, irgendwie zusammenkommen zu einem richtig schlechten Zeitpunkt. Ähm, was ich auf alle Fälle mitgenommen habe, war, wie ich schon gesagt habe, da in Oslo, wenn ich irgendwie einfach gesund bleibe und gut trainiere und mhm. dann kommt es von alleine und dann kann wir auch wieder, ja, sich Ziele setzen, die ja, die ja machbar sind. ja.
2: ja. Aber läuferisch ähm, warst du ja auch fast gleich auf ne zu deinen Leistungen aus der Vorsaison, ähm, was ja dann deine beste Saison bislang war. Ich denke, das ist doch ein sehr gutes Zeichen, trotz deines Rückschlags, oder? Weil, wenn man mal überlegt, das hätte ja dann auch deutlich besser aussehen
0: können. Ja, das ist, ich ja, wie ich auch schon gesagt habe, den Sommer davor oder jetzt letzten Sommer wirklich war ich richtig zufrieden beim Training und habe mich immer gut gefühlt und ich glaube, das hat man dort dann auch wieder gesehen, dass so der Weg definitiv richtig war. Aber ja, im Sport ist äh, hätte, hätte immer irgendwie bringt halt nichts. Mhm. Ähm, schlussendlich zählt, was auf der Liste steht. Und äh, ja, aber für mich weiß ich schon, dass das, was ich trainiert habe, ähm, richtig war Und, das was möglich gewesen wäre, aber es bringt halt nichts. Ja, ja. Diese <lacht> Rumrederei.
1: Ja, aber ich denke, es ist ja gut zu sehen, dass man dieses Potenzial sieht, was man eventuell hat, ne, wenn man dann eben mal fit bleibt ja. und verletzungsfrei. Ja. Aber Franzi, ich bin ganz ehrlich mit dir. Ne? Du hast ja dann auch gerade im Dezember noch so ein paar Interviews gegeben im TV und ich hatte immer so das Gefühl, dass du so ein bisschen auf Abschiedstournee bist. Ne? Also, das hatte sich für mich so angedeutet, als wäre das schon deine letzte Saison hier oder wärst du schon so am Planen. War das so? Sollte das schon dein letzter Winter werden eigentlich?
0: Na, also, ich habe mir da nicht festgelegt, ähm, weil ich das auch nicht entscheiden konnte. So, ähm, was ich dann schon auch gemerkt habe, gerade mit Peking, da war ich eigentlich mir schon sicher, dass das das letzte Olympia oder die Olympischen Spiele sind. Aber mhm. jetzt denke ich mir schon, einmal nur Olympische Spiele mit guten Voraussetzungen war irgendwie schon mal was. Weil ja, jetzt war es nur schlechter, hätte es nicht sein können. Ähm, vor vier Jahren war es auch schwierig davor und in Sochi war ich einfach nur zu jung. Von dem her bin ich da jetzt wieder ein bisschen offener, ähm, was mhm. das angeht. Ich weiß schon, dass vier Jahre auch noch mal lange Zeit sind. Ja, ich entscheide jetzt einfach, wie es mir auch wieder Spaß macht. Das hat sich jetzt doch ja früh geändert in der Mannschaft und von dem her bin ich jetzt schon wieder zuversichtlicher und ähm, offener. aber
1: Also 2026 könntest du dir noch vorstellen zurzeit?
0: Äh, eventuell. Okay.
2: <lacht> Ja, ja, ich ich, mein, ich lehne es
0: nicht kategorisch ab, sagen wir
2: es mal so. Okay, ich meine, wenn okay, du auch okay. noch bedenkst, wie schön Antolz ist, dann fällt die Entscheidung eigentlich ja dann doch noch mal einfacher.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, schauen wir mal. Dann
2: noch so ein paar Gedanken an die WM
1: 2020, die ja auch ganz gut waren. Ne?
0: Ja. Also,
2: aber es ist auf jeden Fall schön, dass du weiterhin noch dabei bist. Ähm, lass uns mal über deine Ziele sprechen. Was nimmst du dir dann so für die kommenden oder für den kommenden Winter? Machen wir eins nach dem anderen. Ähm, was nimmst du für den kommenden Winter vor?
0: Ja, ich meine, definitiv bleibt das Ziel bei mir, einfach gesund zu bleiben, ähm, ja, auch verletzungsfrei durchzukommen. Ähm, bisher lief es jetzt noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, und leistungsmäßig, ich würde schon gern mal wieder ganz oben auf dem Treppchen, Treppchen stehen ähm, auf dem im Weltcup. Das ja, das ist schon auch meine Motivation gerade und
1: also meinst du jetzt in einem Rennen oder meinst du insgesamt?
0: Nein, nein, in einem Rennen.
1: Okay, okay. ja gut. Das sollte ja kein Problem sein, denke ich. Ja,
0: ja schauen wir mal. Okay,
1: okay. Ja, ich, ich merke schon, du nimmst dich ja immer gerne ein bisschen zurück bei sowas, ne? Also gerade in der Öffentlichkeit. Ja,
0: weil ich finde das immer so schwierig zum Song, Es kommt halt so oft, oder gerade bei mir, es ist schon so oft dann doch wieder ganz anders kommen, wie es man gern gewünscht hätte. Deswegen bin ich nicht so der Fan davor. Ich entscheide das immer lieber kurzfristig, was dann auch wirklich realistisch ist, ähm, um so halt auch meine eigenen Erwartungen nicht so hoch zu haben, weil ich ja eh der Typ bin, der mir dann mich eher zu viel unter Druck als zu wenig und ich wenn ich da jetzt nur so richtig, ja, krass strenge Ziele hätte, dann ja wäre das nicht gut.
1: Ja, gut, aber wenn du sagst, du willst wieder auf dem Podest stehen, dann wahrscheinlich auch in Oberhof, ne?
0: Ja, das wäre natürlich <lacht> schon cool. Ja, okay,
2: okay. Haben wir wenigstens ja. schon mal ein Ziel hier. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber wir haben ja auch schon oft gehört, so ähm, die Strecke, die ist ziemlich hart. Aber würdest du auch sagen, dir liegt das einfach da am Birkstieg?
0: Also ich bin diesen neuen Birkstieg jetzt ähm, letzten Winter oder den Winter davor gelaufen. Mhm. Ich finde ihn vielleicht schon ein bisschen zu übertrieben. Der war vorher, finde ich, völlig ausreichend, einfach an der Länge. Aber gut, jetzt ist er so, wie er ist. Ähm, man muss sich, glaube ich, eine gute Einstellung da zurechtlegen und eine gute Einteilung, dann ist das schon alles machbar. Aber ja, überpacen am Anfang, glaube ich, das bricht dir ja das Genick. Aber grundsätzlich laufe ich schon gern bergauf.
1: Ja, wollte gerade sagen, also ich habe so den Eindruck, dass du eine bist, die bergauf schon äh, viel Tempo macht.
0: ne Ja, doch, ich denke, das passt.
1: Ja, Für mich stimmt. sind eher
0: so schleimige Abschnitte, wenn man nicht so... War teilhaft.
1: Okay, ähm, aber ihr habt ja damals auch mit der Damenstaffel da gewonnen. Also letztes Jahr war das ja auch erst. Ähm, mhm. Und das ist ja sicher auch diesmal wieder das Ziel. Aber du warst jetzt nicht mehr Schlussläuferin zuletzt. Ne? Willst du wieder zurück auf diese Position?
0: Ja, also mir hat es schon brutal Spaß gemacht, ähm, die Schlussposition. Hat man schon taugt, aber ich denke, das ergibt sich dann einfach so ähm, in der nächsten oder in der kommenden Saison. Das Ziel ist immer, die Staffel bestmöglich aufzustellen und von dem her, ich bin schon für alle Positionen bereit. Aber die Schlussposition hat mir schon gut taugt.
2: Ja, fand ich auch. Dem aufmerksamen Fan, dem wird auch aufgefallen sein, dass du jetzt so in der Vorbereitung einen neuen Ansatz wählst. Sonst warst du ja immer mit den Damen aus dem, A-, dem B-Kader aus dem B-Kader, genau, zusammen unterwegs. Und ähm, jetzt bist du aber wieder im A-Kader im Training. Ähm, wie kommst du zu dieser Änderung?
0: Ja, das hat sich ähm, durch die ganzen Wechsel bei uns in der Mannschaft zu ergeben. Ähm, wir, wir haben ja einen neuen sportlichen Leiter, ähm, jetzt einen neuen Trainer mit dabei. Und Ziel war es für mich schon natürlich, dass ich wieder zur LG1A dazukomme. Und je mehr passt es jetzt auch richtig gut so. Und. Jetzt muss die Gesundheit wieder mitspielen und dann bin ich hoffentlich auch bald wieder dabei bei denen.
1: Ja, hoffen wir natürlich auch. Aber ich glaube, es ist auch sicher interessant, mal Norweger als Trainer zu haben, oder?
0: Ja, also der, ich habe jetzt erst einmal die drei Wochen, als er da war, war ich mit dabei. Den Oberhof-Lehrgang habe ich ja verpasst und aber ja. im Lille haben wir Lehrgang, werde ich nicht dabei sei. Aber der erste Eindruck war wirklich positiv. Ähm, er ist total engagiert, ähm, er sieht die Arbeit, er weiß genau, was für uns wichtig ist, was mir rausfiltern im Endeffekt und ähm, war wirklich ähm, positiv.
1: Ja, Aber ich glaube, es ist auch nochmal motivierend als Sportler, oder? Wenn man plötzlich mal einen Norweger im Team hat. So. Also es ist ja schon das Mutterland <lacht> Nein, jetzt so jetzt nach so Deutschland, oder? Im <lacht> Diathlon und im, und, oder im Langlauf, muss man sagen.
0: Ich muss jetzt ehrlich sagen, die Nation ist mir eigentlich egal, ja, okay. solange ich halt merke, der der hat was drauf, der mhm. Trainer, und der weiß, wovon er spricht, der hat Erfahrung auch. das finde ich auch wahnsinnig wichtig, und das hat er jetzt doch im B-Kader-Bereich da einiges bewegt, und ich habe das schon die letzten drei Jahre so mitbeobachtet, und ähm, war, ja, mir jetzt wirklich gefreut, dass er das auch macht, ähm, muss man ja auch erstmal wen finden, der, ja, der, der das deutsche Team dann auch macht. Und
2: <lacht> Was soll das denn <lacht> heißen? Hört ja. sich an, als wäre das keine, schwer, äh, keine leichte Aufgabe. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
0: meine, der Fokus ist ja definitiv da bei uns. Also ich glaube, das, da, das ist schon jedem Trainer bewusst.
1: Ja, okay. Meinst du jetzt auch wegen der WM oder äh, so allgemein? Das auch, ja. ja.
0: Aber ich meine, eher so komplett Biedl und Deutschland, das ist ja schon ein Name irgendwo.
1: Ja, klar. Aber du bist ja jetzt auch zu Rossignol gewechselt, ne? Wie kam es denn dazu?
0: Nein, es war einfach mal Zeit für Veränderung, Es ist eine neue Motivation mit neuer Farbe. Ich war definitiv immer zufrieden mit meinem Fischermaterial, gerade jetzt auch mit, Ski, mit meinem Skisatz. Die Entscheidung ist mir schon sehr schwer gefallen, meinen Skisatz aufzugeben. Aber ich habe einfach seit Jahren Probleme mit dem Fuß und ich hoffe, dass das jetzt behoben ist.
2: Franzi, dann bringen uns doch nochmal auf Stand, was jetzt so die Vorbereitung betrifft. Also aktuell warst du jetzt zweimal krank?
0: Ja, also ich habe einen richtig 10. April auch gehabt. mir jetzt ja gleich nochmal mit Corona erwischt. Ah, okay. Und äh, dann war ich zehn Tage eigentlich nochmal gut am Skitesten und wollte es auch irgendwie jetzt gut machen und dass ich da so früh Eindrücke wie möglich kriege. Ähm, dann hat mich so ein richtig. Ätzende Mittelohrentzündung erwischt, die sie ewig gezogen hat und alles war eitrig und richtig, also wirklich richtig schmerzhaft. Mhm. Und äh, ja, dann äh, bin ich wieder ins Training eingestiegen, schon eine Woche später dann, ähm, weil es früher, früher einfach nicht ging. Mhm. Und äh, ja, jetzt vor drei Wochen hat die dann wieder Nebenhöhlenentzündung und äh, also ich hoffe, dass jetzt einmal irgendwie vorbei ist, weil... Irgendwie seit Dezember alles, was ich habe, ist irgendwie krass. Also mir reicht schon <lacht> ja, langsam.
2: Was denkst du denn, wie viel Zeit, wie viele Wochen kostet dich das Ganze?
0: Ja, man muss jetzt schon mit Bedacht das Ganze aufbauen. Man muss gut abwägen. Es darf jetzt auch nicht gleich zu viel sein, dass das Immunsystem nicht wieder so drunter leidet. Deswegen muss man da jetzt schon nochmal von den Stunden ein bisschen zurückschrauben. Aber es darf natürlich auch nicht im Gesamten zu wenig sein. Ähm, wir entscheiden jetzt eher so von Woche zu Woche, wie der Körper sich einfach fühlt. Und äh, ja, dann entscheidet man so im weiteren Monatsverlauf, ähm, was ist dann auch wirklich sinnvoll und wo sind Wettkämpfe gut, wo lässt man es noch weg, weil es dann doch vielleicht wieder zu schnell intensiv ist. Aber ja, da glaube ich, habe ich jetzt ganz gute Ansprechpartner, auch mit Sphäre, der da wahnsinnig viel Erfahrung hat und mhm. dann hoffe ich mal, dass das jetzt vorbei ist <lacht> mit mhm. der Seuche. Und dass, dass jetzt einfach irgendwie mal wieder so der, der Trainingsalltag kommt.
1: Kann man ja schon fast als Fluch bezeichnen, aber na gut. Ja. ich <lacht> weiß ja, wenn du mal gesund bleibst, ne, was dann möglich ist. Das. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist ja auch immer häufig bei den Sommer-Events vertreten. Ne? Was nimmst du dieses Jahr da so mit?
0: Ja, das kommt jetzt eben nur alles so ein bisschen auf, wie sich der Körper so ähm, macht. Ich wollte ja unbedingt beim Matavoukard Festival wieder mit dabei ja. sein, weil es war so ein cooles Erlebnis. Aber das ist ja zum gleichen Zeitpunkt wie die Deutsche Meisterschaft. Ja. Deswegen fällt das auf alle Fälle flach. Ja, also ich denke entweder ruperling oder Oberhof, aber wie viele Wettkämpfe, ob überhaupt und welche genau, das glaube ich, lasse ich dann mir nur offen und schaue dann einfach was für die Gesundheitsbeste ist.
1: Ja, ich denke, das reicht dann auch, ne? Also in so einer langen Vorbereitung oder bei dir ja jetzt auch ein bisschen verkürzt. Aber was gibt es sonst Neues bei dir? Was macht
0: der Hausbau? Ja, läuft. Ja. <lacht> da, da läuft alles noch Plan. <lacht>
1: wann wann werdet ihr, ihr einziehen?
0: Dann, ähm, das schauen wir, das, weil ich glaube so ganz genau kommen wir das noch nicht abschätzen. Ähm, vor dem Winter werdet ihr jetzt sowieso nicht umziehen, deswegen haben wir jetzt auch keinen Stress irgendwo. Ja. ja.
1: Okay, Franzi, ja, dann sind wir auch wieder durch und ähm Danke dir auf jeden Fall mal wieder für deine Zeit. Aber du kannst gerne noch ja, sagen, gerne. wo können die Zuhörenden dir folgen, dich finden.
0: Ah ja, also wir, ihr könnt mich auf Instagram natürlich finden und der Franzi110304. Jedes Mal. <lacht> ja. Oder auf Facebook unter meinem ganz normalen Namen.
1: Ja, perfekt. Alles klar. Genau. Dann vielen Dank nochmal und äh, ja, hoffentlich dann bis zum nächsten Jahr, Franzi.
0: Ja, <lacht> bis bald. Mach's gut. Also, ciao. ciao, ciao. Ja auch. Ciao, ciao.
1: Ja, was für eine Story, oder Hendrik? Und am Ende muss man trotzdem sagen, obwohl die Saison so schwierig war für Franzi Preuß, am Ende doch wieder ein
2: Happy End. Ja, klar, ich denke, wenn man so zurückblickt und ähm, dann nochmal sieht, dass sie im Massenstart dann, dann nochmal zweite wurde in Oslo, dass man da schon so seinen Frieden finden kann mit der verkorksten Saison.
1: Ja, und ich glaube auch gerade sowas bringt einfach nochmal unheimlich viel Motivation dann für die nächste Saison, mhm. wenn du einfach am Ende nochmal siehst, ah, es klappt wieder. Ich bin wieder oben mit dabei. Ich kann die alle nochmal hier schlagen. Äh, mhm. Ich kann dahin, wo ich auch hin will. Und das auch, obwohl die Umstände so schwierig waren für mich, obwohl ich so lange krank war, obwohl mein Fuß so lange lediert war, wo ich gar nicht wirklich trainieren konnte. Ja. Und da, ja, der, der übliche Spruch, der Henrik: wenn Franzi Preuß mal gesund bleibt, dann ist da sicher einiges möglich.
2: Ja, man schmunzelt darüber, ne? also mittlerweile schon. Denn es wird ja überall und war in der Vergangenheit auch so, dass sehr häufig aufgegriffen wurde, wenn die mal gesund bleibt, ne, dann kann die Großes erreichen. Ähm, ist ja auch schon so passiert, ne? mit der Nummer 3 in der Saison 2021, da ist was Wahres dran. Ne? Also ja, ja. in ihr steckt verdammt viel Potenzial und ähm, ja, wenn die mal gesund bleibt, so ist es halt. Ja, es ist so eine Floskel, aber sie stimmt
1: einfach, das muss man genau. so sagen. Aber sie ist ja gesundheitlich wirklich zwei Jahre ganz gut durchgekommen bis jetzt eben. Und jetzt mhm. wieder so häufig angeschlagen. Ne? Also gerade für einen Sportler gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als Krankheiten und Verletzungen, weil das einfach Momente sind, die sind verloren, wo du vielleicht Rückschritte machst und dann brauchst du erst wieder eine Zeit, bis du wieder auf das alte Level kommst. Und du willst ja eigentlich immer mhm. über dieses Level hinausgehen. Und ja. äh, sowas wirft dich immer wieder zurück. Deshalb hoffen wir doch mal für sie, dass das jetzt auch der letzte Rückschlag war vorerst und dass sie jetzt dann eben in den Formaufbau gehen kann
2: und dann im Winter richtig angreifen kann oben. Ja, Ron, das wäre auf jeden Fall was. Klar, wir sind gespannt, wo es dann hingeht, wie immer. Ne? Ähm, schreibt uns aber doch gerne mal unter das Folgenbild. Was glaubt ihr, wo geht es für Franzi in der nächsten Saison hin? Wo wird sie sich am Ende im Gesamtweltcup platzieren?
1: Ja, oder glaubt ihr, sie wird sich eine Medaille holen in den Oberhof? Ah ja. Also wenigstens ein Ziel konnten wir ja so ein bisschen aus ihr rauskitzeln. Sie mhm. hat zwar nur das Podium angesprochen, aber komm, Henrik, wenn man dann schon mal in Oberhof ist... Dann soll doch ja. das Podium auch ausgerechnet da passieren, oder?
2: Ja, ich denke, das könnte man zeitlich auch recht gut einplanen. Also Wo wir gerade drüber reden. Ich bin auch mal gespannt,
1: wie es dann in Oberhof aussehen wird. Denn angeblich ist ja in Oberhof immer nur in den ersten zwei Januarwochen oder so Nebel. Und ansonsten soll es da ja immer super schön sein. Ja. Denn die WM ist ja im Februar. Also Oberhof wird dann nach hinten verschoben.
2: Ja, somit nicht nur Druck auf den Athletinnen und Athleten, sondern auch auf dem Austragungsort. Also da erwarten wir natürlich dann jetzt feinstes Wetter. Ja, auf jeden Fall. Hinweise zu Franzi und zu uns findet ihr wie immer
1: in den Show Notes. Ansonsten abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Da kann man uns ja jetzt auch bewerten, Hendrik.
2: Ja, schon was länger. ne? Da gibt es so einen kleinen Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf. Und dann sagen wir wie immer vielen Dank dafür. Genau, und
1: teilt die Folge überall, <lacht> wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück. Vielleicht mit einer etwas anderen Folge. Ja, aber ich will nicht mehr verraten, Hendrik, also seid gespannt, wie es weitergeht hier. Bis dahin, macht's gut und genießt das schöne Wetter.
2: Ja, Ron, du auch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.